0: écoutez le podcast de l'association La Vie Kintsugi. L'association La Vie Kintsugi tient son nom de l'art japonais de la réparation comme métaphore de la résilience. Au Japon, le Kintsugi signifie jointure en or. C'est aussi un art qui consiste à sublimer un objet en céramique cassée. Plutôt que jeter l'objet ou le réparer de façon invisible, les brèches sont agrandies et les pièces s'assemblent au moyen d'une laque saupoudrée d'or. Les réparations ne sont pas cachées mais mises en avant. On garde l'histoire passée de l'objet, on le rassemble, on le répare et on crée quelque chose de nouveau, de plus beau, de plus fort. Si nous sommes tous d'accord pour dire que la maladie n'est pas indispensable a priori, elle est aussi l'occasion d'une pause dans la vie. Elle impose une remise en question de nos propres aspirations, de notre rapport au corps et au sens que l'on souhaite donner à notre vie. Les coach santé de la vie Kintsugi permet de cheminer avec la maladie. Tout au long de cette année 2021, nous avons choisi de placer la relation humaine et le cancer au cœur de nos préoccupations. Nous vous invitons à découvrir une nouvelle interview.
1: Bonjour à tous, je suis Laurence fachner et j'œuvre pour l'association La Vie Kintsugi. En ce mois de novembre, mois dédié au cancer chez l'homme, nous souhaitions mettre en lumière certains aspects tabous de la maladie et notamment la sexualité. François a accepté de témoigner pour nous, pour vous, sur son parcours de la maladie. Bienvenue dans le podcast de la vie qui subit, François.
2: Merci, Laurence, pour cette invitation. Alors, François, qui es-tu et que fais-tu dans la vie Alors, euh, donc je suis François, j'ai 59 ans, je me suis marié deux fois, j'ai deux filles et deux cancers, sans qu'il y ait de rapport en, entre eux. Euh, ça pourrait paraître pour une, une boutade, mais en fait, c'est ma réalité. Et puis, euh, professionnellement, j'ai participé pendant 22 ans au redressement d'entreprises en mauvaise santé en tant que directeur financier et investisseur. Et en, 12, euh, en 2012, ben, j'ai arrêté euh, et je suis passé au coaching pour devenir coach professionnel et coach de santé. Dans les deux cas, ce sont des activités qui demandent pas mal d'investissement euh, personnel en formation.
1: Donc, si j'ai bien compris, tu fais tout par deux.
2: <rire> Je l'ai
1: annoncé dans l'intro. Tu as accepté avec enthousiasme de témoigner et, et vraiment, on t'en remercie. Aussi, peux-tu nous dire comment est arrivée la maladie dans ta vie
2: Alors, le, le premier cancer a été détecté chez moi alors que j'avais 25 ans. C'est la maladie de Hodgkin qui touche le système lymphatique. Puis, à, à 52, j'ai remis ça avec un cancer de l'intestin qui a été détecté grâce à une coloscopie. Je rappelle au passage que c'est vraiment important de se faire détecter et d'identifier s'il y a des risques de cancer après 50 ans. Pour la suite de l'entretien, je vais essentiellement parler des effets qui ont eu lieu avec le premier cancer. Euh, et ouais, c'est quelque chose, quand c'est arrivé, qui était un peu lourd, puisque euh, la maladie de Hodgkin, c'est un cancer du système lymphatique, ce que je disais. Euh, et donc, c'est quelque chose qui touche le système immunitaire. Donc, euh, vraiment important. Euh, ça apparaît euh, souvent avec euh, une boule ou une grosseur au cou, ce qui a été mon, mon cas, ou euh, autour de, de laine. Euh, J'étais été st diagnostiqué euh, stade 3B, ce qui n'est vraiment euh, pas fameux. Quoi. Bon, heureusement, j'avais une bonne condition physique ce qui m'a bien aidé euh, pour, euh, pour la guérison. Hein, déjà. À l'époque, ça se soignait euh, par chimiothérapie et radiothérapie. Euh, Aujourd'hui, euh, les progrès permettent de traiter cette maladie un peu plus souvent par la seule chimie.
1: Alors François, qui, qui dit maladie, tu dis dit, dit traitement est-ce que l'on t'avait prévenu des éventuels effets secondaires sur, d'une part, ta sexualité et, d'autre part,
2: sur une éventuelle stérilité Alors, euh, oui, ouais, tout à fait, Laurence, parce que euh, d'abord, j'ai un, un proche euh, qui était de la partie, euh, qui a un peu diagnostiqué ce qui était probable euh, et puis qui m'en a parlé, et puis, euh, j'allais dire, comme j'étais alarmé je suis passé dans un service du, du, du Val-de-Grâce et là, l'équipe euh, thérapeutique a vraiment été euh, au top. Dès le début, ça a été une question euh, parce que la, la principale euh, conséquence, euh, c'est une conséquence de la radiothérapie, euh, c'est euh, un risque de stérilité. Donc, euh, tout de suite, j'ai su qu'il y avait quelque chose à faire. Par contre, en ce qui concerne ma, ma vie sexuelle, euh, rien à signaler, toute, euh, pas de souci. M'ont dit, euh, dit l'équipe médicale, enfin les médecins surtout. Donc ouf, quoi. Bon,
1: François, sur la sur la partie euh, stérilité, du coup, quelle a été ta, ta première réaction
2: ben, la première réaction, c'était le soulagement de savoir rapidement euh, que j'allais pouvoir vivre normalement une fois une fois. Euh, une fois guéri, euh, même si on parle de rémission, mais voilà. Euh, et en même temps, il y avait des, des, des petites questions sur comment ça se passerait, en fait, euh, comment ça serait plus tard. Quoi. Mais, euh, je savais que c'était OK, mais comment, euh, en quoi ça pourrait être différent, ça je ne savais pas.
1: Oui, c'est ce que j'allais te demander, comment tu étais jeune Comment, lorsque l'on est un jeune homme, avec toute la virilité du, du sujet, on,
2: on gère euh, ce type de situation Bah, Écoute, euh, pendant cette période, j'étais en couple avec euh, ma future femme. Et euh, donc, il euh, y avait vraiment euh, des, des questions euh, importantes pour notre vie sexuelle. Et puis, euh, le fait d'avoir euh, des, des enfants qui était quelque chose... Euh, Déjà, chez elle, était un peu plus que chez moi, d'ailleurs, à cette époque-là, était, était une question euh, clé. Quoi. Et du coup, euh, c'est pour ça qu'on a commencé, euh, euh, dès le, le, le début, même avant le début des, des, des traitements, je suis allé au CECOS, le Centre d'études et de conservation du sperme, pour y faire un don de sperme euh, afin qu'il puisse être conservé par cryogénie. C'était assez génial parce que c'était aussi là très rassurant parce que l'équipe du Sécosse est vraiment très, très spécialisée dans les, les naissances assistées et, et par insémination. Donc, euh, pour, pour moi, et je dire plus largement pour notre couple, c'était vraiment un point en moins. Et c'était un sujet quasi réglé, quoi, même si ça a pris un peu de temps pour être tout à fait serein. Euh, voilà.
1: Et cet organisme, tu l'as trouvé parce qu'il il, t'a été euh, recommandé il est, il est à Paris Il est sur toute la France
2: Il est essentiellement à Paris, mais je, je sais qu'il y a énormément de relais en, en province. Euh, c'est plutôt un, comment dire, un, comme un centre d'études et de conservation. Ils, ils sont plutôt dans la, la technique. Mais euh, voilà, ça c'est… Euh, il y a des relais partout en France. C'est une question qui a, maintenant est tout à fait abordée. Euh, à l'époque, c'était peu, peut-être un peu moins le cas, mais c'est ça qui est bien dans l'armée c'est qu'on euh, pense, euh, pense famille aussi. Et, et du coup, euh, j'ai été orientée comme ça. Quoi.
1: Alors aujourd'hui, raconte-nous de bonnes nouvelles, François. Tu nous disais en, en intro que tu avais eu deux mariages, mais aussi deux filles. Alors quelles sont les bonnes nouvelles
2: ben, J'irai même déjà en amont de ça. La première, c'est que 34 ans plus tard, je suis là pour en, en parler dans le micro. Euh, c'est une maladie qui touche essentiellement les jeunes femmes entre 20 et 25 ans et les jeunes hommes entre 25 et 30. Donc, euh, ce n'est pas une mince question à l'affaire de la sexualité et, et de la stérilité, mais surtout, c'est une maladie qui est bien connue et la rémunération est constatée dans à peu près 81% des cas je fais partie des 81% des cas donc ça c'est sympa et effectivement l'autre bonne nouvelle ça a été la naissance de mes deux filles en 95 et 97 nous avons attendu tu vois c'était en 89 que ça s'est déclaré 88-89 et on a attendu quand même 5 ans pour voir si la, la je vais tirer. un la stérilité disparaîtrait. Et en fin de compte, non. Donc, on est entré dans un processus d'accompagnement pour l'insémination artificielle. Et quand je vois les deux magnifiques jeunes filles qu'elles sont devenues, je me dis que ouais, ce n'est pas un souci. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui fonctionne bien, même si sur le moment, bah, ouais, comme je disais, ça n'a pas été forcément très simple.
1: Merci vraiment François pour ce témoignage parce que c'est vraiment un sujet euh, qui est très peu abordé. Et euh, je pense que le, il, euh, ton témoignage permettra vraiment de, de, de rassurer et aussi euh, d'informer tout simplement euh, bon nombre de, de personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Alors François, tu es aujourd'hui coach santé. Tu accompagnes euh, des femmes et aussi des hommes. Est-ce que la sexualité, la stérilité sont des sujets. Euh, Facilement abordé en coaching santé
2: C'est une question qui demande la confiance pour le, le patient et une confiance aussi envers son interlocuteur quel coach. Pour ma part, je ne provoque pas la question. Par contre, je la laisse venir doucement vers la deuxième ou la troisième séance lorsqu'il y a une sorte de confiance réciproque qui s'est établie. Et souvent, je sors du cadre habituel du, du coaching pour partager ce qui m'est arrivé. Et comme tu le disais, c'est vrai que c'est rassurant d'entendre qu'il y a une, une expérience qui est à l'avenir, qui fonctionne bien à la fois tant sur ce qui concerne la, la virilité que la possibilité d'avoir des, des, des enfants. C'est parfois une question que j'accompagne plus spécifiquement en permettant aussi à la personne de trouver sa propre voie, si ce n'est pas complètement clair pour elle. C'est d'ailleurs rassurant pour le patient, mais aussi pour sa femme. Car, comme tu le sais, nous accompagnons aussi les proches des patients qui ont aussi besoin d'être assurés. Quoi.
1: Merci, François. Effectivement, tu parlais à l'instant de cette fameuse alliance nécessaire pour que, finalement, le coaché soit à l'unisson avec le coach pour pouvoir aussi partager ce degré d'information dans cette relation de coaching santé. Qu'as-tu envie de dire, François, en conclusion à nos chers
2: auditeurs Comme je dis souvent, en matière de santé, on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle. Ça ne sert pas à grand-chose d'attendre, de se faire dépister euh, pour quelque chose qu'on qu pourrait avoir, dont on se doute, euh, qu'on ne trouve pas trop normal. Je ne parle pas de petits bobos, hein, mais une grosseur, une douleur qui semble s'installer. Le, le doute, déjà, ça permet euh, d'avoir une bonne nouvelle et de gagner en confiance dans son système immunitaire. Et puis, si le diagnostic n'est pas beau... Eh ben, le plus tôt on le sait, le plus tôt on peut agir et ainsi on augmente les chances de rémission. C'est quand même ça qui compte. Enfin, il y a quelque chose que je voulais dire, c'est un peu apparu en préparant ce podcast et quand je me suis rappelé de cette période, c'est vrai que j'aurais bien aimé à l'époque avoir un accompagnement. Euh, à l'époque, euh, on était plutôt systématiquement dirigé vers un, un psy, puisqu'il n'y avait pas encore de coaching de santé en France. Et je crois beaucoup aux au vertus de, de pouvoir parler euh, euh, tranquillement de, des choses auxquelles on est confronté avec une maladie, de pouvoir le faire en dehors de la famille, de pouvoir le faire dans un cadre qui est sécurisé, euh, de façon confidentielle. Euh, et puis surtout, euh, j'allais dire, le, le coaching, il est, est peut-être plus en phase avec euh, la tension générée par la maladie. Je, c est, c est, la personne trouve plus, un peu plus rapidement des, des, des questions, des, des réponses aux questions, donc euh, c'est important. Et puis, quand je vois les, les, les retours que nous avons avec nos patients et patientes à l'association La vie qui nous subit, je me dis que nous sommes dans la bonne voie. Peu à peu, il y a un peu plus d'hommes qui nous consultent et c'est tant mieux.
1: Merci François, c'était un super témoignage.
2: Merci beaucoup
1: à toi. Et puis, nous rappelons à nos patients et hommes que nous les accompagnons à cheminer eux aussi dans la maladie. Donc, n'hésite pas à aller sur notre site web www.laviequinestudie.com pour prendre contact avec nous. Merci beaucoup François, à bientôt. À bientôt